0: A nossa mente é o grande obstáculo para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma forma de pensar dificulta, muitas vezes, o que o Espírito Santo quer fazer conosco, que, às vezes, nós impedimos o mover do Espírito Santo e, e, e Jesus veio para que nós tenhamos vindo em abundância. E, muitas vezes, essa vida e abundância não acontece porque a nossa mente rema contra isso. O texto base que nós temos usado... Nessas mensagens todas, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, fala sobre a ação do Espírito Santo em nós. Convido você a ler aí, a partir do verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete comigo, querido. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é uma declaração poderosa, irmãos. Faça assim com a sua mão, Fecha a sua mão, abra. Assim como a sua mão está sob o seu domínio, você tem o domínio sobre a sua mão, a sua mente também está sob o seu domínio. A sua mente não pode ser uma mente descontrolada. A sua mente, ela está debaixo da sua vontade. Não é ela que dita a sua vida, é você que tem que ditar a vida da sua mente. A sua mente tem que trabalhar ao seu favor. É isso que nós estamos pregando nessas mensagens todas. Pai Santo, eu peço agora a unção do teu Santo Espírito agora. Que essas verdades espirituais que possam transformar o nosso ser, Senhor, que Tu possas cada vez mais implantar o caráter de Cristo em nós, que nós possamos pensar como Jesus Cristo pensa, que nós possamos ter uma mente que domine o nosso ser, mas que é dominada pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda nessa noite, Pai. Fala conosco e nos ensina. É isso que pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nessas mensagens todas, nós utilizamos o livro de Números, principalmente para mostrar, como exemplo, a trajetória do povo que saiu do Egito, mas não conseguiu entrar na Terra Prometida. Morreu no deserto. Tipos de mentalidades que eles tinham, que nós chamamos aqui de mentalidade de deserto, que prejudicaram o mover de Deus e que nos prejudica, muitas vezes, o mover de Deus na nossa vida. Deus nos considera seres responsáveis, nós somos responsáveis. Deus vai fazer uma obra em nós, mas tem sempre uma contrapartida da nossa parte. Nós podemos rejeitar a obra soberana de Deus no nosso ser. Deus vai respeitar isso. Deus não invade o nosso ser, Deus não, não muda o nosso ser, a força. Deus trabalha em parceria com nós. Nós temos, ao mesmo tempo, que facilitar, diga que Deus vai trabalhando, estar em sintonia com o Espírito Santo para que essas verdades espirituais, que é a mente de Cristo, se estabeleça em nossa vida. Senão nós vamos marcar passo na vida, irmãos. Vamos marcar passo. E nós falamos de nove tipos de mentalidades, eu não vou citar essas mentalidades, mas nós falamos de nove tipos de mentalidade, ou tipo de padrão de pensamentos, atitudes mentais que bloqueiam, que bloqueiam o mover de Deus nas nossas vidas. E hoje eu vou falar do décimo tipo de mentalidade do deserto, que eu acho que é o, digamos assim, é o mais crítico e é o mais grave que nós muitas vezes cometemos. É a mentalidade que eu acho que bloqueia de forma muito contundente o mover do Espírito Santo em nossas vidas que é a mentalidade da desobediência. Muitas vezes as pessoas pensam em desobediência em termos de dízimos e oferta, mas não, irmãos, é coisas muito mais profundas do que isso. A razão para que os israelitas não terem entrado na Terra Prometida é porque eles desobedeceram. Eles desobedeceram os mandamentos de Deus. A desobediência ela vai produzindo em nós uma, um tipo de teimosia e essa teimosia, ela pode agravar e virar um, um tipo de rebeldia. Se você vê a história desse povo, eles eram rebeldes, eles sofriam consequências ruins por causa dessa rebeldia, eles clamavam a Deus, Deus vinha com socorro, Deus vinha com a libertação, eles eram libertos, aquela opressão que estava sobre o povo era anulada na vida deles eles voltavam a prosperar, e quando eles estavam numa condição de prosperidade total, eles tornavam a desobedecer e tornavam a sofrer essas mazelas. Isso é o padrão do Antigo Testamento. Você vê isso no livro de Juízes, no livro de Samuel, no livro de Reis, um padrão que se repete. A primeira mensagem que nós pregamos sobre a mente de Cristo, falei que o povo de Deus, o povo de Deus em geral, nós temos essa tendência, nós como povo de Deus, de agir como aquelas pessoas que embarcam num avião. Banco da frente do avião tem aquela cartelinha ali, né? E naquela cartelinha diz que, olha, em caso de acidentes, vai acontecer isso, máscara de oxigênio, aonde está o colete salva-vida, onde estão as luzes de emergência, questões mais graves, como você deve abandonar a aeronave... E as aeromoças, as comissárias, elas recomendam que você leia essas instruções e quase ninguém lê. Não lê porque ah, porque eu já conheço o que está escrito ali, eu já sei, coisa chata que nós vamos ler. E, e foi esse tipo de atitude que o povo de Israel tinha com relação à palavra de Deus. Os profetas advertiam como eles deviam proceder, mas eles falavam, ah, mas... Eu já sei, eu já sei o que, que Deus quer, eu já sei qual é a palavra de Deus, e não obedeciam, não liam, não se interessava. E sofriam por causa disso, e sofrem por causa disso. Como povo de Deus, nós sofremos muitas vezes porque exatamente nós não seguimos as orientações da palavra. E quando você entra no Novo Testamento, Jesus ratifica isso de uma forma fantástica, irmãos, na parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas mais lindas. E Jesus fala, o semeador saiu a semear. Quer dizer, na mão do semeador, haviam sementes. A semente traz o DNA, o DNA da origem. Uma semente de abacate vai produzir abacateiro. Uma semente de limão vai produzir um limoeiro. Por quê? Porque ela traz o DNA dentro de si. A semente humana, o sêmen humano, quando encontra o óvulo feminino, carrega o DNA do pai, encontra com o DNA da mãe no óvulo e vão formar um novo ser que tem o DNA dos dois. E Jesus conta nessa, nessa parábola do semeador que a semente do semeador é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o DNA de Deus tem o DNA de Deus. E essa palavra tem que produzir em nós, principalmente, que é implantar em nós o DNA de Deus. E o que é implantar o DNA de Deus? Você ser um Deus que vai criar uma galáxia? Não. Você pensar como Deus pensa. Você ter o caráter de Deus. E o que é triste nessa parábola do semeador é que Jesus fala, olha, 75% das pessoas que ouvem a palavra de Deus, 75% das pessoas que ouvem a palavra de Deus, não são influenciadas pela palavra de Deus. Ele compara a mente humana que recebe a palavra como um campo agrícola. Ele fala de quatro campos, então cada um é 25%. 25% das pessoas que ouvem a palavra não entendem a palavra. Não prestam atenção na palavra. Se distraem, olha no celular, vai beber água, vai fazer pipi, isso a palavra não não entra nelas. E não entra, Jesus diz que o maligno vem e rouba a palavra. Ele compara com uma semente que cai na beira do caminho. Depois, ele fala num outro grupo de pessoas, 25%. Então vamos imaginar, bilhões de pessoas ouviram a palavra de Deus. Vamos botar milhões e milhões ela não faz nenhum efeito. Depois ele vai falar de 25%, quer dizer, o segundo campo, porque ele fala de quatro campos, o segundo campo recebe a palavra, mas o solo é de pedras. Então a palavra não consegue enraizar. Ele diz que aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, Puxa, que palavra boa, mas quando vem a segunda-feira, vem a terça-feira, começa a vir os problemas, a palavra escandaliza. Minha vida está cheia de problemas, é por que, que eu vou na igreja? É por que que... Então, a palavra não fez efeito. Depois ele fala que mais 25%, quer dizer, o terceiro tipo de mente é aquele que recebe a palavra, a palavra cresce, mas ela não consegue se desenvolver porque o solo é cheio de espinhos, de Abrolhos, quer dizer, os cuidados da vida, as coisas que ele coloca em primeiro lugar, ele coloca em primeiro lugar o seu lazer, ele coloca em primeiro lugar o seu trabalho, ele coloca em primeiro lugar tanta coisa que, ah, eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então a palavra não, não frutifica. Apenas 25% de toda a humanidade que já ouviu a palavra é que vai receber essa palavra vai falar de essa palavra é de Deus, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso que essa palavra forme o caráter de Deus em mim, porque a minha vida não está legal, como eu tenho agido com as pessoas, não tem refletido Jesus, eu não estou conseguindo espelhar da minha vida o Jesus que está dentro de mim, o Espírito Santo mora em mim, mas parece que não mora. Então, eu peço ajuda ao Espírito Santo, essa palavra é para mim. Ele diz que esse tipo de mente é um solo fértil que produz a mais de cem Essa é a parábola do semeador. E resume aonde que a gente vai se situar. Como a gente recebe a palavra de Deus? Em qual grupo nós pertencemos? Porque, olha só, Deus não tem como implantar o DNA dele, que vem pela palavra de Deus, se eu não permitir. O bom campo, esse campo de que Jesus fala que dá 100 por 1, que a palavra vem e frutifica, você vê que a pessoa é transformada pela palavra. A coisa mais triste é você ver um crente anos e anos e anos e a palavra não transforma o cara. É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, é uma ação que eu tenho que tomar. Deus não vai transformar a minha mente se eu não, não permitir isso. Transformar, ele está dando uma... Oh, ele, está, ele está falando para a Igreja de Roma. transforme a mente de vocês. Não se adaptem a um padrão desse mundo, não se conformem a esse mundo para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas vidas. Estão vendo como tudo é parecido? A parábola do semeador, a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, é a palavra de Deus que é própria presença de Deus. Deus quer, irmãos, que você tenha uma vida vitoriosa, que você tenha uma vida de portas abertas, que você seja um vencedor na sua vida. Deus quer o melhor para você. Deus nos ama profundamente. Mas o principal obstáculo para que isso aconteça está aqui, ó, na minha mente. Como eu recebo a palavra e como essa palavra vai fazer diferença. Deus quer, e, e aí nós falamos que eu, o tipo de mentalidade, de mentalidade de deserto que bloqueia isso, que não permite que a palavra frutifique, é a desobediência. Por que, que eu leio a palavra, eu entendo que Deus está pedindo que eu haja dessa forma, mas eu não, não ajo dessa forma? Até pode concordar da boca para fora, mas a gente não age de acordo com o que a palavra está querendo que a gente faça. E toda vez que a gente desobedece, as portas são fechadas na nossa vida. Por que, que a gente desobedece? Que poder é esse que tem dentro de nós que leva a gente a desobedecer a palavra de Deus? A não cumprir aquilo que Deus está permitindo. Considera a palavra de Deus a coisa mais importante das nossas vidas, porque a palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. A palavra que sair da boca de um pregador se é a Palavra de Deus, ela tem que trazer solução para os problemas que nós enfrentamos. Tem que apresentar um caminho. Eu saio da minha casa, venho para a igreja, eu tenho a ouvir a Palavra de Deus para que eu seja um solo fértil, eu tenho que avaliar minha conduta, eu tenho que avaliar a minha maneira de ser, como é que eu trato as pessoas, como é o meu comportamento, como eu estou refletindo Cristo na minha vida. Tudo isso à luz da palavra. Eu não posso, como pregador, trazer mensagem que seja uma Disneyland espiritual, irmão. Claro que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus quer o melhor para nossas vidas. Sim, sim, tudo isso é verdade. Eu entendo que se eu não facilitar o trabalho de Deus na minha vida, se eu não obedecer o que a palavra está falando, eu vou perder tempo. Eu não posso usar o Evangelho como se fosse uma panaceia para resolver todos os problemas da minha vida se eu não colaboro também com o Espírito Santo. Tendo como ser humano, sou responsável, se não por 100%, mas pelo menos pela grande maioria dos problemas que eu enfrento. A grande maioria dos problemas, das lutas que eu enfrento são causadas por mim mesmo. Grande parte das lutas que eu passo é criada por nós mesmos. É claro que tem coisas que, que acontecem, que independem da nossa vontade, mas grande parte é por causa de um poder que tem dentro do ser humano, um poder que atua na mente do ser humano, um poder que custou a vida do Filho de Deus, um poder que a Bíblia chama de pecado. Então, esse poder atua em mim. Esse poder faz que, muitas vezes, crie dificuldade para obedecer aquilo que a Palavra de Deus está falando para eu fazer. Um texto básico onde o apóstolo Paulo explica de uma forma fantástica a ação desse poder e a redenção que nós obtemos em Cristo Jesus, que está na Epístola de Romanos, capítulo 3. Um tratado maravilhoso que o apóstolo Paulo mostrou o que esse poder faz no ser humano e como nós somos libertos desse poder pela morte e pela ressurreição de Cristo. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é a explicação para todos os problemas do mundo. Esse único verso, o apóstolo Paulo mostrou todos os problemas que existem no mundo, está aqui por causa disso porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O interessante é que a palavra que ele usa aí é destituídos. Destituído é uma palavra muito forte. É, no campo da política, o ministro foi destituído do seu cargo, o presidente foi destituído do seu cargo, sofreu um processo de impeachment, o político tal foi caçado, foi destituído daquele cargo a pessoa foi destituída daquele emprego. Quer dizer, a palavra destituído que o apóstolo Paulo aqui está trazendo, está trazendo uma condição de humilhação. É uma palavra que humilha. É a esposa que já está saturada do marido e fala, Eu estou destituindo você como meu marido. É uma palavra extremamente forte. E ele está dizendo, fomos destituídos da glória de Deus. O que eu entendo como a glória de Deus? Hein? Será que o apóstolo Paulo está falando da glória do Cristo que ele viu quando estava no caminho de Damasco, aquele ser cheio de glória, que brilhava mais do que a luz do sol? Será que ele está falando isso? Que nós tínhamos glória? Tem é aquele filme que passou há dois anos atrás, o Noé, que mostrava Adão e Eva antes do pecado com uma luz assim envolvendo eles, como houvesse uma glória antes de pecarem. Será que ele está falando que é dessa glória que nós fomos destituídos? Eu não sei se é dessa glória, porque não tem como avaliar. Qual era a glória que Adão e Eva tinham antes de pecar? Não sei. A Bíblia diz que nós teremos um corpo de glória, que nós seremos glorificados. É uma ação futura. Mas será que é isso que ele está falando aqui? Será que é dessa glória que não dá para imaginar? Ou... A palavra exata para isso é fomos destituídos do caráter de Deus. Será que essa palavra glória está significando eu perdi o caráter de Deus? O ser humano perdeu o caráter de Deus. O DNA de Deus se manifesta no caráter de Deus. O efeito da palavra de Deus é trazer de volta esse caráter que foi perdido, para que a gente volte a ser o ser humano como Deus planejou que a gente fosse. Jesus falou, pastor, aquele que me ama é aquele que obedece o meu mandamento. E ele diz qual é o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que, que a gente não consegue amar como Cristo ama? Porque nosso caráter é falho porque nós temos falhas de caráter, porque nós perdemos o caráter de Deus. E a missão da cruz do Calvário, do Espírito Santo, é implantar de novo esse caráter que foi perdido no Éden, irmãos. Porque quando Adão e Eva perderam a glória de Deus, eles perderam o caráter de Deus, eles deixaram de pensar como Deus pensa, e todo espaço vazio precisa ser ocupado. Então, o caráter que foi implantado no ser humano foi o caráter da serpente. E é esse caráter que crucificou Jesus. Quando a gente vê filmes sobre a morte de Jesus, a gente, né, antigamente as pessoas choravam, ficavam indignadas com os judeus, com os romanos, mas se nós estivéssemos ali, nós estaríamos batendo com prego na mão dele, na cruz também, estaríamos crucificando ele porque é o caráter de Deus que nos faz semelhante a Deus. O imago dei, essa palavra em latim que significa a imagem de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que faz um ser humano parecer com Jesus, é ele ter o caráter próximo de Jesus. É a palavra de Deus que vai produzir esse caráter, irmão. Deus, repare como tudo está ligado tudo está ligadinho, houve uma troca de caráter ali no Éden, Adão e Eva representando toda a humanidade falaram, não queremos mais o caráter de Deus, e o caráter da serpente entrou, nós falamos que a palavra nu, eles se sentiram nu, que é falar no Gênesis, a palavra nu é arum, mim, Arumim, no hebraico, é a mesma raiz da palavra Arum, que significa serpente. A teologia chama isso de uma transformação ontológica. Um novo ser foi criado. Havia um ser que tinha o caráter de Deus, que tinha a glória de Deus, mas o pecado entrou e transformou aquele ser num novo ser. O ser humano perdeu a imagem de Deus e a semelhança que é o caráter de Deus. E é na cruz do carboário que esse caráter está sendo resgatado. É a obra do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você que está resgatando esse caráter de volta. Paulo fala isso muito lindamente em toda a epístola de Romanos. No capítulo 7, ele chega a falar uma coisa, é um retrato, da nossa, muitas vezes, da nossa vida. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Porque tem uma falha de caráter, irmãos. Tem algo no nosso caráter que faz que muitas vezes... Eu ouvi aquele testemunho do homem chegando para o pastor e falou, eu amo minha esposa, eu adoro meus filhos, mas tem uma hora que eu fico irritado eu espanco minha esposa, eu espanco meus filhos. Isso é mais forte do que, que está em mim. Aí eu choro, grito, peço perdão, me arrependo, e o pastor falou, o problema, meu filho, é que você perdeu a glória de Deus, você perdeu o caráter de Deus. O caráter que está em você não é o caráter de Deus. E isso a gente nota em tudo. Um colega lá da marinha, eu era solteiro, ele era tenente junto comigo, ele casou com uma moça extremamente linda, ele casou com aquela moça, digamos assim, num mês, acho que ele ficava dois dias em casa. Ele inventava para a mulher, tinha que embarcar no navio, tinha que viajar, e nem estava no navio, ele era da intendência, ele ficava em terra. E ele saía todo dia com uma mulher diferente. Mulheres que, assim, fisicamente falando, não chegavam aos pés da beleza da, da esposa dele. Mas ele não conseguia ser fiel. Caráter da serpente, irmão. O mal que eu não quero, eu faço. A mente de Cristo está disponível para nós. O Espírito Santo está querendo implantar isso em nós. O caráter, quem enraizar Mas, muitas vezes, nós nos rebelamos com isso. Nós criamos pequenos hábitos. A gente fala um monte de mentirinha. Parece aquele seriado Friends que tinha Rachel, que ela mentia o tempo todo, o tempo todo ela mentia, ela não conseguia parar de mentir. Tem pessoas que são assim, mentem por tudo. Falhas de caráter. Caráter que precisa ser transformado. Eu vejo isso muito na personalidade de Saul. Saul tinha tudo, irmão, primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele era um bonitão, forte alto, se destacava, ele diz que tinha multidão, ele era o mais alto de todo Deus ungiu aquele camarada para ser o primeiro rei de Israel. Diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele passou a ganhar várias guerras, uma atrás da outra, uma vitória atrás da outra, porque Deus era com ele. Mas ele tinha o que muitas vezes o crente diz que tem. Não, eu tenho uma personalidade muito forte. Por achar que tem personalidade forte, acha que tem que fazer aquilo que na cabeça dele. E Deus chegou, mandou Samuel, Samuel vai lá dar um recado para Saul. Saul, eu quero que você destrua os amalequitas, eu quero que você dizime esse povo. Esse povo é terrível, esse povo vai sempre querer destruir com Israel, dizime todos. E eles têm muitos bens, naquela época ovelha era um bem que valia muito dinheiro, ele tem muitas ovelhas, ele tem muito ouro, eu não quero que você pegue nada taca fogo em tudo, destrói tudo, eu não quero nada desse povo. Saul vai, trava a batalha, uma vitória fantástica, mas quando ele vê aquele monte de ovelhinha bonitinha, e aquele monte de barra de ouro, ele fala, que desperdício, destruir isso? Tu, não, ele não faz isso, ele desobedece a ordem de Deus, Samuel vem, quando Samuel chega, ele já ouve, já ouve o, o balido das ovelhas, ele falou que, ué, eu estou ouvindo um balido aqui de ovelha, por quê? Aí ele chega e fala, ô Samuel, olha só, eu podia destruir isso, isso vale muita grana, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou aproveitar para oferecer como sacrifício ao Senhor. E quantas vezes é assim, meus irmãos, irmãos que ganham muito dinheiro de forma desonesta e pegam esse dinheiro, parte desse dinheiro, Dão de dízimo, dão de oferta e acha que estão lavando o dinheiro. E esquece que o caráter de Deus é: eu abomino balança enganosa. Deus abomina isso. E o pior é quando a pessoa prospera, enriquece com essas práticas e acha que Deus está abençoando. Deus não pode se compactuar com coisas desonestas, irmãos, porque o caráter dele não é assim. E o caráter dele tem que entrar em nós, irmãos. O caráter de Cristo. Senão a gente está indo na contramão. E você conhece aquelas pessoas que estão anos na igreja, que entraram na igreja sendo adulto e continuam adulto. Entraram na igreja sendo desonesto, participando de, de licitações desonestas e continuam. Não converteu, irmão. Porque não houve arrependimento. E se não há arrependimento, não tem perdão de pecados. Não. Quem falou isso? Não é, não sou eu, É Jesus arrependei-vos e crede no evangelho, Saúl tinha personalidade forte, não, eu não vou fazer isso não, pô, é um absurdo, matar essas ovelhinhas, essa barra de ouro aqui, não, não vou fazer isso, e quantas esposas têm personalidade forte, a Bíblia fala, olha, a esposa seja submissa ao marido o marido é o cabeça da família o marido é o chefe da família. É uma submissão que não é escravidão. Não é uma submissão que o marido não é para pisar na esposa. O marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Mas ela não pode cantar de galo na casa. Ela não pode ser o cabeça da família, porque tem personalidade forte, irmão. Porque isso vai destruir os filhos, que eles vão perder a referência masculina dentro de casa. Porque as referências estão sendo perdidas, irmão. Porque há uma desobediência à palavra. Quando nós desobedecemos a palavra, e Jesus está falando que a palavra traz o DNA de Deus, o caráter da serpente em nós cresce. O caráter da serpente cresce. E a gente vai ficando parecido com Lúcifer, irmão. Vaidoso, rebelde. Cuidado. Aí você fala, não, pastor, você não sabe o que eu passei eu fui abusada na minha infância, eu sofri abusos sexuais, então hoje eu tenho muita dificuldade de obedecer uma autoridade. Sim, irmã, é horrível o que você passou no passado. É algo extremamente doloroso, vergonhoso, humilhante, mas Deus te ama como filha e Deus, por amar você, por querer o seu bem, Ele não vai permitir que as dores do teu passado bloqueiem o mover do Espírito Santo na sua vida, então Ele vai te disciplinar, porque Ele é Pai. Estou falando o que a Bíblia fala aqui. Como eu posso ter a mente de Cristo se eu uso as dores do passado para impedir o progresso que Deus quer que eu tenha hoje? Deus quer que você seja uma pessoa maravilhosamente bem-sucedida em todas as áreas, hein, irmão. Ele quer te abençoar, é, é da natureza de Deus. Ele quer te dar uma vida vitoriosa, mas vida vitoriosa exige, exige obediência incondicional. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E qual é o meu mandamento? Ame ao próximo como a mim. Como você vai amar assim? Quer conhecer um cristão maduro? Um cristão que tem a obra da cruz na vida dele, olha para ele, você vai ver que cada vez a vontade dele está em segundo plano e a vontade de Jesus está crescendo. É João Batista falando, oh, convém que ele cresça e que eu diminua. Personalidade forte, irmãos. Não combina com o Evangelho. Porque Jesus fala, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Saúl não queria fazer o que Deus mandava. Tentou compensar fazendo coisas que Deus não pediu para ele. Samuel falou, olha, Saul, o pecado da desobediência é pior do que feitiçaria. E Deus não está pedindo nenhum sacrifício a você, não. Porque Deus ama mais a obediência do que qualquer tipo de sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz, irmão. Não precisamos de outros sacrifícios. Pastor, por que, que você, o senhor não faz retiros de fim de semana? Porque, nada contra. Nada contra, aqui. mas eu não creio em santidade de fim de semana. Santidade é no dia a dia, negando o teu ego, amansando o bicho para ele não sair para fora. Isso é santidade. A falha no caráter, às vezes a pessoa sente inveja do irmão da igreja porque ele tem um padrão de vida maior, ganhar mais, está no emprego melhor, sei lá, quer ter um padrão de vida, mas ele não tem condições de manter esse padrão de vida. Então o que, é que ele faz? Se endivida. Você falha no caráter. Desculpe as mulheres, isso acontece com homens também. Antigamente não tanto, mas hoje acontece muito com os homens também. Não, não é machismo, não estou sendo misógino, pessoal, mas é só para enfeites didáticos, tá bom? Não me joguem um sapato com raiva, por favor. Mas imagina aquela situação. Ela foi convidada para ir a uma festa. Aí ela abre o armário. Com que vestido que eu vou? Com que sapato? Tem uns 50 vestidos ali. Tem uns 40 pares de sapato. Ah, não, não tenho roupa para ir nesse casamento. Eu preciso comprar uma roupa. Não, mas tem 50 vestidos ali, 40 sapatos. Mas todo mundo já me viu com esse vestido e com esse sapato. Mas qual o problema de todo mundo ter te visto com aquele vestido, com aquele sapato? Preocupação com a imagem. É a preocupação com o Facebook. Vai fazer o que, amiga? Não, eu vou no shopping mas você, tá, você não está passando por dificuldade financeira, como é que você vai fazer no shopping? Eu tenho um cartão de crédito. Olha o nome, cartão de crédito. De crédito. O que é um crédito? Crédito não é dinheiro. Crédito é um dinheiro que não pertence a você. É um dinheiro virtual. Então você vai usar um dinheiro que não é seu, é do banco. Pode fato de você ter um cartão de crédito não te dá dinheiro. Aí você vai usar um dinheiro, vai se endividar, vai fazer prestações, vai passar aquele sufoco todo mês. Por quê? Porque tem uma falha de caráter aí, irmão. Falhas de caráter que a gente vai desenvolvendo. De... E isso são facetas, que é facetas de uma vida de desobediência. A palavra. Quem sofre com isso? Quem paga o pato com isso? Normalmente são as pessoas que nos cercam. Nossa família, nossos filhos. Ontem era três e meia da manhã, e onde eu moro, eu fui acordado com um pai, gritando com um filho, que estava completamente drogado, bêbado, dirigindo, mas ele deve ser pai separado, porque ele ligava para a mãe. Aí, o teu filho aqui, está bêbado, vou chamar a polícia, não sei o quê. Eu fiquei imaginando. O que levou naquela família? Porque eu olho para o Isaac, meu netinho, e eu vejo aquelas mãozinhas lindas, aquele pezinho lindo, como ele deve ter visto quando ele nasceu? O que, que levou? Qual foi o processo de vida naquela família? Que falhas de caráter naquela família aconteceram para acontecer um cenário daquele? É isso que Deus quer evitar na sua vida. Que Deus quer fazer quando você vem na igreja: temos... é que você valorize a palavra de Deus, que você permita que a palavra de Deus te confronte e você fale: gente, eu preciso mudar para que você seja um campo fértil. Porque senão, aí você vê aqueles crentes que estão 10 anos fazendo análise. Não vai mudar nunca. Porque isso é espiritual. Nós começamos lendo que o Espírito trata de coisas espirituais. Ah, mas eu estou indo no psicólogo crente. Pode ir em 10 mil psicólogos crentes, irmão. Subir uma montanha, pagar a flexão lá no monte, fazer jejum de 200 dias, tu pode fazer tudo isso, mas nada disso vai mudar, se você não quiser mudar. Um pensamento gera uma ação, uma ação gera um hábito, um hábito gera um caráter, e um caráter gera um destino. Se você permite que teu caráter seja de falhos, você terá um destino triste. Foi isso que aconteceu com o povo que morreu no deserto. O melhor de Deus não é a ausência de lutas. O melhor de Deus é eu pensar como Jesus pensa. O caráter de Deus em mim. Reparem, diagnostiquei o problema. Mas, felizmente, Deus proveu a solução. Vamos voltar para o versículo. Romanos 3, verso 21. Nós lemos o 23. Não? Agora eu quero que você leia antes. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei dos profetas. Isso é lindo o que ele está falando aqui. Jeremias, Malaquias falaram, quando o Messias vier, a justiça de Deus será implantada. E o que é a justiça de Deus? É o caráter de Deus sendo implantado de novo sobre a humanidade. Jesus é a justiça de Deus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. Então, ele está falando que a justiça é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus. E aí ele avança, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos do caráter de Deus. Mas agora nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo para mim e para você que no momento que eu entreguei minha vida a Jesus, entreguei, o que é entregar a vida a Jesus? É se arrepender e crer no Evangelho essa minha vida está totalmente errada. O mal que eu não quero, eu estou fazendo, eu não quero mais ser assim. Senhor, muda, muda meu ser, muda minha natureza. Jesus, eu creio que tu morreu por mim, eu creio que tu ressuscitou por mim, eu desci as águas do batismo, o velho Wagner foi sepultado naquele batismo, pela fé eu creio agora que Jesus mora em mim, que o Espírito Santo mora em mim, e agora a justiça de Cristo é imputada em mim, e aí o Espírito Santo começa trabalhando em mim, e começa a fazer eu e você, gente como Deus planejou. É a obra da salvação. Tem uma contrapartida, porque Jesus falou, aquele que recebe a semente, a palavra de Deus, o DNA de Deus, a justiça de Deus trouxe a glória e crê, e ele vai dar fruto de 100 por um. Nós seguirmos a nossa natureza, a nossa personalidade forte, a gente só vai se esgotar, a gente só vai se cansar. Irmão. A gente achar que está sempre com razão em tudo, a gente vai se tornando cada vez mais infeliz ah pastor, eu creio em Jesus eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador eu creio que Jesus vai fazer a obra maravilhosa em mim mas eu, eu não consigo controlar a minha voz quando eu fico irritado, eu falo o que eu penso eu falo mesmo eu digo tudo isso para as pessoas e eu chego e falo aí depois eu me arrependo, eu choro, peço desculpas a palavra que sai da tua boca nunca tem poder se você abre a boca e machuca uma pessoa que te ama é como você pegasse uma faca e abrir-se a barriga dessa pessoa. Você vai ter que levar para o hospital. Você vai ter que aplicar antibiótico na pessoa. Você vai ter que costurar. Vai ficar cicatriz para o resto da vida. Não adianta só pedir desculpa. Não adianta só pedir desculpa. Não adianta. nós precisamos é ser transformados. Nós precisamos é permitir que a palavra nos transforme. Jesus falou, olha... Aprendei de mim... Aprendei de mim... Que sou manso... E humilde de coração... Venham até mim... Todos vocês... Que estão cansados... E sobrecarregados... Por causa do caráter de vocês... Vocês estão cansados... Vocês estão sobrecarregados... Venham até mim... E eu vos aliviarei... Porque eu sou a justiça de Deus... Nós fomos destituídos da glória... Mas eu sou a glória... Eu trago a justiça de Deus por isso que o apóstolo Paulo fala o último versículo dessa noite leia aí, 1 Coríntios querido, um do verso maravilhoso um verso que sintetiza a obra do Cristo o prometido das nações aquele que veio para nos restaurar para trazer o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, fala assim, é porém por iniciativa dele, quer dizer, iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, quer dizer, foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu, Deus pegou você e entregou a Jesus. As ovelhas que meu pai me deu, eu não perco nenhuma. Isso é um grande consolo, um grande conforto. Aí fala, o qual se tornou? Sabedoria de Deus para nós, isto é, Ele se tornou justiça. Justiça traz a glória de volta, justiça traz o caráter de Deus de volta, santidade. Eu estou sendo santo. O Espírito Santo está me transformando. Está me transformando numa pessoa santa. E redenção. Eu agora tenho um destino certo a casa do meu Pai onde serei toda mal, todo pecado, tudo aquilo que aconteceu na minha vida será livre. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto a obra do Espírito está em curso, enquanto nós estamos sendo transformados, vale o Salmo 139. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal e me leva para o caminho interno. É, uma, é todo dia, irmão. Todo dia você se corrigindo, é uma parceria, Jesus Cristo vai trabalhando em nós, e aí a gente vai herdando o caráter de Cristo. Qual é a esposa que não quer um marido com caráter de Cristo? Manso, gentil, bondoso. Qual é o marido que não quer uma esposa com caráter de Cristo? Ali com ele, companheira, amiga. Sempre pronto. Qual é o patrão que não quer um empregado com caráter de Cristo? Sempre pronto para trabalhar. Sempre pronto para promover a união no grupo de trabalho. Sempre pronto para trazer alegria. Qual é o país que não quer uma igreja com caráter de Cristo? Uma igreja que só pensa no amor. Que só pensa em cuidados mais necessitados. Uma igreja que é sal da terra. Uma igreja que não promulga o ódio. É o caráter de Cristo. Queremos a mente de Cristo? Começa por aí. Que a palavra de Deus, no teu coração, prospere. Que seja um terreno fértil. Que você permita ser transformado. E que você peça ajuda, todo dia, ao Espírito Santo. Senhor, eu tenho falhas de caráter nisso, naquilo, 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 nisso, naquilo. Eu quero ser como Tu és. Aquele que me ama é aquele que obedece ao meu mandamento. E qual é o meu mandamento? Jesus falou, um novo mandamento vos dou. E quando ele falou isso? Na hora que Judas saiu. Judas estava com o caráter da serpente. Na hora que Judas saiu, ele vira para os discípulos e fala, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Sereis conhecidos como meus discípulos, se tiveres amor um pelo outro igreja do Brasil, sereis conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros como eu vos tenho amado. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nunca volta vazia, a tua palavra sempre prospera naquilo que tu já designou. A tua, pela, a tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. A tua palavra traz o DNA, o teu DNA. A tua palavra traz o teu caráter. É o teu caráter que nos torna filhos de Deus, é o teu caráter que nos devolve aquilo que foi perdido no Éden é o teu caráter que nos faz parecidos com Jesus Senhor, que possamos a cada dia ser transformados que a cada dia possamos parecer mais com Jesus, No relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido num relacionamento com nossos filhos no relacionamento, querido, com todas as pessoas que nos cercam, no trabalho, que a gente possa realmente ser luz do mundo sal da terra, Pai ajuda-nos nessa missão para que a gente possa falar como apóstolo Paulo, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu não quero eu não faço quem me livrará desse corpo de morte mas graças a Deus por Cristo Jesus que se tornou justiça de Deus na minha vida eu tenho muitos defeitas eu tenho muitas falhas de caráter mas eu estou sendo transformado a cada dia a cada dia pelo sangue de Cristo pela presença do Espírito Santo na minha vida Senhor, abençoa cada um que veio nessa noite ouvir a Tua palavra que essa palavra produza vida no coração de cada um e que cada um frutifique a cem por um que seja aquele solo bom aquela mente boa que a mente de Cristo possa atuar na vida de cada um. É o que te pedimos e agradecemos no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo.